0: Das Gute im unerwarteten Sehen, der Podcast für herausfordernde Lebensereignisse.
1: Willkommen bei Sand im Getriebe mit Charlotte und Kira. So, wunderschönen Mittwoch. Willkommen zu einer neuen Folge von Sand im Getriebe. Und äh, dieses Mal haben wir eine Folge nur mit Charlotte und mir. Und äh, genau, wir sitzen zusammen und haben heute das Thema self Selfcare. Und äh, was uns geholfen hat oder was uns aktuell hilft ähm, in Zeiten, wo es ein bisschen turbulenter ist, in Zeiten, wo wir vielleicht auch ein bisschen mehr Ruhe brauchen oder wo es einfach auch manchmal zu viel wird. Und wir haben uns gedacht, wir setzen uns heute mal zusammen, sprechen darüber, teilen ein paar unserer Tipps. Ich glaube, ein paar werdet ihr kennen, ein paar sind vielleicht auch neu. Ähm, aber wir versuchen einfach mal so einen Überblick zu geben, was uns geholfen hat, was uns hilft und was man vielleicht auch noch... Äh, ja, voneinander lernen kann. Und äh, ja, schaut da sind wir wieder.
0: Da sind wir wieder. Willkommen auch von meiner Seite. Ich finde es äh, total schön, dass wir uns überlegt haben, auch mal wieder eine Folge zu zweit zu machen. Ähm, wir hatten ja jetzt echt einige spannende Gäste, wo natürlich der Gast auch im, im Vordergrund ist und äh, wir sehr viele Fragen stellen. Und deswegen ist, glaube ich, heute eine Möglichkeit, dass wir auch noch mal von uns ein bisschen was preisgeben ähm, und genau, die Mischung finde ich eigentlich ganz schön. Da hatten wir uns jetzt überlegt, das öfters mal wieder zu machen und auch in Form von eher Kurz-Sessions. Also wir gucken mal, ob wir es schaffen heute, uns kürzer zu halten. Aber Ziel wäre so maximal 30 Minuten, weil manchmal ist es ja auch anstrengend, so einen Podcast jetzt über eine Stunde zu hören oder die Zeit ist nicht da. Deswegen wollen wir euch einfach so ein paar Impulse mitgeben. Und genau, du hast es ja schon super eingeführt. Ähm, Thema self care ich finde ja immer so ein bisschen dieses englische Wort, was man benutzt, Self-Care und überall liest und darüber hört, ähm, ist so ein bisschen inflationär mittlerweile. Ne? Es mhm. gibt Bücher und jeder redet von Selfcare und irgendwie ist es auch wie so ein Modewort geworden. Aber wenn wir uns das tiefer angucken oder einfach übersetzen, was heißt das? Das ist ja die Selbstfürsorge. Ähm, ist einfach unfassbar wichtig, gerade so in den Zeiten, in denen wir aktuell stecken. Jeder hat irgendwie doch mit Stress zu tun. Die Welt... Goes crazy a little bit. Also, ja, man muss irgendwie auf sich achten und es passt irgendwie auch sehr schön zu unserem Podcast mit dem Thema kritische Lebensereignisse oder wenn man jetzt gerade eine Hürde hat oder einen Umbruch, sei es man hat vielleicht irgendwie einen Beziehungscut oder man wechselt den Job, was auch immer, ist das natürlich immer eine Phase im Leben, wo es ganz besonders wichtig ist, auf sich selber aufzupassen. Dinge einzuführen, die dir gut tun und sowohl auf die körperliche Gesundheit als auch auf die seelische. Ne? Das wollen wir ja, ja immer so ein bisschen fokussieren, darauf zu achten. Genau. Ähm, vielleicht starten wir mal mit so einer grundsätzlichen Frage, wie so eine Momentaufnahme. Wie ist dein <lacht> Gefühl gerade? Äh, das ist ja leider sehr schwankend immer, dieses Ganze. Okay, hast du gerade alles im Griff und kümmerst du dich um dich selbst, ja oder nein? bist du gerade in der Phase, wo du sagst, ja, du managest das richtig gut oder ist man wieder am Anfang und sagt so, oh, ich muss da so ein bisschen aufräumen und mehr Zeit für mich eigentlich in Anspruch nehmen und so weiter, wo stehst du gerade so? Sagen wir mal eine Skala von <lacht> 0 bis 10. 10 von 0 bis 100.
1: <lacht> ja, okay, den 10 bin ich auf jeden Fall nicht. Also ich würde mir das jetzt, glaube ich, gerade eher so bei einer 3 sehen. Also es gibt super viel gerade aufzuräumen. Ähm und einiges was äh, ja, was gerade irgendwie ansteht und wo man irgendwie darauf achten muss ähm, aber es gibt eine Sache die ich zumindest jetzt vor einigen Wochen wieder angefangen habe die du auch gut kennst das ist jetzt diese 6 Minuten six uh, minutes Journal ich äh, habe
0: vor auch einer Woche ich
1: den nachgemacht. <lacht> ja, Ich habe das schon ewig, ehrlicherweise. Ich habe jetzt mal erschreckenderweise vorgestern durchgeblättert. Und da waren noch Einträge aus ähm, Anfang 2021. Und ich glaube, das ist ja aufgesetzt für ein Jahr oder so. Ähm, also Ich, ich glaube sogar nur sechs Monate. Oder sechs Jahre, wo ich dann... Äh, ja. Ich, ich habe geschludert, aber jetzt hat es mir gerade angezeigt noch. Genau, das ist es. Jetzt hat mir angezeigt. Ich halte es gerade in die Kamera, das sieht jetzt <lacht> leider keiner, aber es liegt hier und ich habe es sogar heute Morgen schon gemacht. Äh, aber erzähl mal weiter, was das eigentlich ist. Ähm, genau, das ist ja eine unterstützende Dankbarkeits, eine geführte Dankbarkeitsroutine. Das heißt, du schreibst heute halt Morgen einfach rein, wofür bin ich dankbar, was würde diesen Tag wundervoll machen, dann positive Selbstbekräftigung, auch so ein bisschen Thema Manifestation. Dann ähm, von sieben Tagen sind sechs Tage mit halt einem Zitat von einem Philosophen ähm, etc. oder einem Schriftsteller. An einem, einem Tag gibt es eine Wochenaufgabe. Heute, ich glaube, diese Woche ist es bei mir ich soll fünf Dinge aufschreiben, für die ich meinen Eltern dankbar bin und denen idealerweise auch das geben. Also das fand ich eigentlich eine ganz, ganz schöne Idee. Mhm. Und das ist so der Vormittag oder idealerweise der Start in den Tag. Und am Abend, um den Tag abzuschließen, hat man dann drei weitere Abschnitte. Das eine ist, ähm, was werde ich morgen besser machen? Dann, nee, ich habe es gerade offen hier. Was habe ich heute Gutes für jemanden getan? Ah, genau, was habe ich heute Gutes und dann, was werde ich morgen besser machen? Und genau. dann ist das dritte, ähm, was tolle Dinge, die ich heute erlebt habe. Drei, genau. Sachen. drei Sachen. Und dieses, ich struggle ehrlicherweise immer mit diesem, was äh, was habe ich heute Gutes für jemanden getan? Und dann habe ich mal angefangen, äh, die Person, die gerade neben mir saß oder irgendjemand, mit dem ich gerade im Gespräch war, so, hey, ist Peggy eigentlich ein, was ich heute Gutes gemacht habe? Und was ich ganz cool fand, ähm, dass ich öfters jetzt schon gehört habe, du hast mich zum Lachen gebracht oder du hast das und das gemacht. Also so viele Sachen, die du eigentlich unterbewusst gar nicht wahrnimmst, weil du denkst, das sind total selbstverständlich und eigentlich der anderen Person was bedeutet haben, was ich echt ganz cool finde. Hatte ich in der Situation vor ein paar Tagen.
0: Die Idee und, ist auch cool, jemanden zu fragen, weil oft sitzt man ja da manchmal und ist vielleicht jetzt nicht ganz so kreativ und grübelt halt. Nee. Man denkt so, okay, was könnte ich da jetzt hinschreiben? Ähm, müsste ich auch mal machen, ja, dass man sein Umfeld so fragt.
1: Ja, ja deine kleine Tochter kann. Was.
0: Genau, die kann ich auch. Vielleicht, dass ich ihr einen, ähm, äh, einen kleinen Riegel gegeben habe oder was ganz Köstliches zu essen, würde dann wahrscheinlich von ihr kommen. Ja, siehst du? Oder das, dass du mit ihr einen baby getrunken hast oder so. Ja, genau. Glaube, Aber das sind ja wirklich die Sachen, die du da auch aufschreiben kannst. Weil in ja. dem Buch, ähm, wir werden das natürlich auch verlinken, das ist nämlich wirklich richtig cool. Ja. Und ich habe mir auch fest vorgenommen, das jetzt wirklich ähm, über einen längeren Zeitraum morgens und abends zu machen. Da sind so die ersten Seiten kurz und knapp, ja auch so ein bisschen wie so eine kleine Intro beschrieben, was das Ganze eigentlich soll. Und dann ist so eine ähm, Beispielseite ausgefüllt und das sind ja wirklich ganz kurze Sätze und eben ja. sowas, wie ich äh, habe heute mit meiner kleinen Tochter ein Bibicino, was mhm. übrigens nur aufgeschäumte Milch ist, aber wir <lacht> gehen richtig ins Café und setzen uns hin. Manchmal gibt es Sonntag auch noch ein Croissant, wie du gesehen hast, Kira, was dann ja. äh, da reingetumpt wird.
1: Ja, <lacht> Nein, aber das versenkt, wirklich ne?
0: <lacht> versenkt wird. Es löst sich dann auch schon auf und äh, <lacht> genau. <lacht> wir müssen das noch ein bisschen üben. Ähm, aber
1: dieses Kaffeetrinkritual, das fand ich ganz wichtig direkt in die Erziehung anzugliedern. Also kann ich verstehen. Das steht bei mir jeden Tag, lustigerweise jeder, der mich kennt, wird jetzt höchstwahrscheinlich die Augen rollen. Aber ich bin riesiger Kaffeetrink-Fan und ich habe eine Tradition, jeden Morgen, ähm, je nachdem, wo ich gerade wohne, in Düsseldorf war es damals auf dem Karlsplatz, in Dublin war es auch so ein Stammcafé, was ich hatte und ich wohne jetzt mittlerweile in München und auf dem Viktualienmarkt gibt es die Kaffeerösterei. Schön. Die haben, glaube ich, an mir ein Vermögen bisher verdient. Also meine Stempelkarten werden regelmäßig voll und für mich ist das so, das würde den Tag wundervoll machen. Ich hänge mich allein an diesem Event auf, weil ich so wichtig finde und so auch so self care für mich ist genau. da zu sitzen diesen kaffee zu trinken die kennen mich mittlerweile die aus, aus 100 meter entfernung prinzipiell genau. und äh, weiß ich schon und so
0: und dann hat man so genau. Oh, genau das ist doch ein super beispiel und das einmal zu machen aber dann auch hier so mal zwischendurch mal wieder aufzuschreiben ich glaube auf dauer hat das wirklich einen, einen riesen effekt deswegen darf man sich das ist ja so der nächste punkt den ich habe solche Sachen sind gut, aber sie dürfen einen auch nicht unter Druck setzen. Also jetzt hat man darf nee. jetzt auch nicht zu krass sich diese Regel aufoktruieren. Jetzt habe ich angefangen dieses ähm, Six Minute äh, oder sechs Minuten Tagebuch zu schreiben. Oh nein, das habe ich heute Morgen vergessen. Oder ja. oh Gott, ich habe das jetzt viel zu stressig gemacht. Ich war gar nicht dabei. Ja, dann ist das halt so und dann mache ich es halt morgen besser. Ne? Ich habe jetzt auch zum Beispiel sehe ich hier die letzten beiden Abende. Sowohl gestern ähm, war ich irgendwie ziemlich fertig, vorgestern auch. Ist das jetzt leer? Ich habe das nicht ausgefüllt. Da habe ich dann überlegt, soll ich am nächsten Morgen das für den gestrigen Abend ausfüllen? Nee, wahrscheinlich dann nicht, weil ich ja dann nicht in dem Moment bin und dann eher nur abarbeite, damit es ausgefüllt ist. Das ist ja nicht Sinn der Sache. Deswegen habe ich es jetzt einfach mal zwei Abende leer gelassen, es einfach nicht geschafft, weil viel los war. Und dann habe ich heute Morgen jetzt vor dem Podcast quasi hingesetzt, mich hingesetzt ähm, und diese drei Minuten am Morgen gemacht. Und... Ja, also ich würde sagen, das ist auf jeden Fall was. Finde ich auch cool, dass wir es gleichzeitig jetzt wieder mm -hmm. angefangen haben. Und bedanke mich für den äh, Tipp, dass du mir das empfohlen hast. Und mir gefällt es richtig gut. Es geht ja, schnell und irgendwie. Und blätterst du dann auch zurück? Oder bist ja. du eher jemand, dass du
1: Vergangenes nicht nochmal irgendwie anfasst? Nee, das ist, also ich finde es... Äh Zwei Sachen. Also ich schreibe zum Beispiel, wenn ich einen Abend nicht gemacht habe, mache ich es am nächsten Morgen, weil ich okay. mittlerweile einen riesigen Spaß an diesen positiven Erlebnissen gefunden habe, weil ich die ganz oft im Alltag vergesse, dass die mhm. ja eigentlich stattgefunden haben, aber zum Beispiel gehst du ja auch essen mit Freunden und es hat einen super Impact oder du bist vier Stunden lang irgendwie durch den, durch den englischen Garten gelaufen oder du hattest ein cooles Gespräch, äh, zum Beispiel wir beide letzte Woche, wo ich einfach auch das highlighten will und sagen will, das ist da. Das habe ich mittlerweile mir wirklich zum, zur Routine gemacht, weil mir ist nämlich ausgefallen, wenn ich zurückblättere, gucke ich mir immer an, was würde den Tag wundervoll machen und ähm, war in manchen Punkten sehr erschrocken, weil es gibt ja immer Situationen, von denen du denkst, so ja, die, die sind einmal vorgekommen, ah, ah, da waren Red Flags für Monate und die liest du dann und denkst dir so, Ah ja, hättest du mal drauf geachtet und dann auf der anderen Seite diese, diese positiven Erlebnisse, was eigentlich so dein, dein Tag toll gemacht hat. Und wir glauben ja immer, dass wir uns so gut kennen und dass wir genau wissen, was uns gut tut. Und äh, ich finde, in der Rückschau sieht man das eigentlich erst, was so die Momente gewesen sind, die, die wirklich äh, entleitet haben und die wirklich gut getan haben und welche Werte, für welche Werte man steht mit welchen Menschen man Zeit verbracht hat, was einem wichtig ist im Alltag, ähm, auch welche Konflikte einen zum Beispiel begleitet haben. Und äh, ich habe vorgestern, glaube ich, zuletzt durchgeblättert, deswegen weiß ich das auch so, dass ich Anfang 2021 noch damit angefangen habe ähm, und mag auch diese Reflection des Ganzen. Es ist ja positiv alles, es ist ja genau. sehr positiv vorausschauend, ja. ähm, aber wir stellen uns ja immer in der Zukunft vor, was besser sein sollte, das heißt, die Sachen sind natürlich auch positiv formuliert, aber das ist für mich halt auch der Rückschuss, okay, was läuft gerade nicht so gut. Und da bin ich also dann machst durchgegangen. Machst du so einen
0: Check nach ja. dem Motto, wenn du jetzt geschrieben hast, was würde den heutigen Tag wundervoll machen und abends füllst du dann deine anderen Fragen, die drei Minuten aus, dass du dann nochmal guckst, so, okay, ist das passiert, wo ich heute Morgen dachte, das wäre doch wundervoll, wenn es heute passiert?
1: In a way, ja. Also das, das auf jeden Fall, aber ich mache mir weniger Druck und ich glaube ja sehr stark an dieses Thema Manifestation. Und äh, es gibt ja schon so ein paar Dinge, wo ich dann über Tage geschrieben habe, ich wünsche mir, dass das passiert und das passiert und das passiert. Und irgendwann so ein paar Wochen oder Tage und so weiter später ist das eingetroffen. Ähm, was ich immer dann ganz lustig finde, ähm, dass man dass man da auch nochmal so einen kleinen Realitätscheck hat.
0: Ja, richtig, aber das richtig toll. Auch das positive Selbstbekräftigung. Wir können ja mal so anteasern, auch wenn das noch nicht... Ähm Prozent gescheduled ist, aber wir planen oder überlegen demnächst eine Folge zum Thema Hypnose zu machen, yes. also Hypnotherapy, da sind wir jetzt gerade, wir verraten noch nicht, mit wem wir sprechen, <lacht> aber ich glaube, eine, ein sehr spannender Gast, die sich da sehr, sehr auskennt ähm, und ich selber, ohne jetzt zu viel vorwegzunehmen, habe dies, äh, diese Erfahrung auch mal gemacht, ich bin zu, so einer, zu mehreren Hypnose-Sessions gegangen und daher, als ich jetzt das Tagebuch ausgepackt habe, ähm, habe ich mich quasi erinnert an dieses, an diese Manif Manifestation, was du mhm. auch gesagt hast, oder eben diese positive Selbstbekräftigung. Da arbeitest du in der Hypnose ja auch ganz viel mit. Also du gehst mit einem Problem oder einem Thema hin und schreibst dann diese Glaubenssätze, das ist das ja eigentlich, ne. positive ja. Selbstbekräftigung sind Glaubenssätze. Also sowas wie, weiß ich nicht, wenn du jetzt beziehungs hast, sagst du vielleicht, ich bin ein toller Partner, ich wertschätze meinen Partner oder, weiß ich nicht, gebe ihm auch das, was er möchte, was auch immer. Und das schreibst du auf und in, nimmst das mit in die Medi Meditation und sagst das dann quasi auf. Oder die Person, die die Meditation mit dir macht, oder nicht die Meditation, die Hypnose, ähm, sagt das immer wieder auf. Und genau das soll ja in dem Tagebuch auch gemacht werden. Und was ich auch spannend fand am Anfang in dieser Intro, werden ja zwei Modelle vorgestellt. Also entweder, ich glaube, die Hammer-Methode heißt das so, dass du dir eine positive Selbstbekräftigung so, ausdenkst, ja. die du quasi theoretisch jeden Tag immer wieder aufschreibst. Also sagen wir mal, du hast ein Riesenthema, du möchtest jetzt nicht mehr rauchen, weil dich das belastet, sagen wir mal, schreibst du jeden Tag den Satz auf, ähm, ich habe die Stärke, jetzt auf Zigaretten zu verzichten, ähm, ich sehe nämlich nach einem gesünderen Leben und werde das umsetzen und was auch immer. Also musst du mhm. an deinem Satz irgendwie fallen, dass der sich gut anhört und hammerst dir sozusagen jeden Tag diesen ja. Satz rein und das... <lacht> macht aber was mit dir, wenn du das wirklich ein paar Monate machst und liest das jeden Tag, nimmst das mit in den Schlaf oder startest den Tag damit, ähm, wird es irgendwann Realität. Und ich habe mich aber jetzt für das andere, jetzt weiß ich gar nicht mehr, wie das hieß, entschieden, dass du quasi jeden Tag neu so einen kleinen äh, Self-Check machst und für den Tag eine bestimmte Emotion oder eine Selbstbekräftigung aufschreibst. Damit komme ich mhm. so ein bisschen besser klar. Und damit will ich einfach nur sagen all dieses ganze Selfcare-Thema und so, da gibt es ja keine Regeln. Ich glaube, jeder nee. als Tipp von uns muss verschiedene Sachen ausprobieren, seinen Weg finden, keine Angst vor Scheitern haben. Manche Sachen merkt man vielleicht auch, macht man dann auch nur kurz und irgendwie bringen sie einem nichts. Aber irgendwie ist das ja jetzt schon mal so Beispiel Nummer eins. Ähm, ja, was wir beide jetzt machen, was uns gut tut und gerade auch in Zeiten der Krise oder eben bei kritischen Lebensereignissen ist so ein Journaling, das ist es ja letztendlich glaube ich, Absolut. richtig gut, um Struktur in den Tag zu bringen, um etwas zu haben, woran du dich entlanghangeln kannst und das gibt es ja in vielen Situationen im Leben, dass glaub, dieses ganze tagebuch journaling Dinge aufschreiben und loswerden so unser Hack Nummer eins ist ähm, ja. bei diversen Themen, die man so hat. Das ist auf ja. jeden Fall was ist, was unsere Zuhörerinnen <lacht> ähm, ausprobieren sollten, wenn sie das noch nicht gemacht haben.
1: Ja, bei mir Hack Nummer zwei ist Bewegungen, äh, Bewegung an sich und es mhm. gibt ja das Neurologische. Hab ich ich
0: habe ja. mir gedacht, was wird Kira
1: so sagen? Ich dachte,
0: dass du als allererstes den Sport nennst, aber jetzt sind wir bei Nummer zwei.
1: Ja, doof. <lacht> nee, äh, Bewegung an sich einfach aus zwei Gründen. Erstens, es baut Adrenalin ab ähm, und es äh, released halt auch äh, positive Hormone und positive Impressionen. Und das zweite ist äh, neurologisch. Ähm, dass wir als Menschen gar nicht in der Lage sind, uns auf mehr als eine Sache zu konzentrieren, fully zu, kon äh, fully zu konzentrieren. Und das habe ich damals direkt äh, in der Trauerzeit entdeckt: das Prinzip, dass wir, wenn wir uns auf eine Sache konzentrieren, ähm, alle anderen Emotionen und Sachen ausschalten können. Das hört sich ein bisschen bekloppt an, aber als ich ähm, damals immer wieder so emotions- oder äh, so sehr, sehr starke Emotionen habe, habe ich äh, Push-Ups gemacht ähm, oder Klimmzüge oder ähm, also so Sachen, wo du plötzlich extrem schnell körperlich gefordert bist und leg dich auf den Küchenboden und mach Push-Ups so <lacht> mittags, weil du einfach merkst, so, okay, jetzt, jetzt bin ich irgendwie äh, gerade in dieser Emotion drin und ich möchte das gerade irgendwie anders kanalisieren. Und das andere ist dann noch, dass es dir vorstellst, weil wir, um das mal aufzugreifen, Thema Manifestation. Unser Gehirn kann nicht unterscheiden, ob wir etwas wirklich erlebt haben oder ob wir uns das nur vorstellen. Mhm. Das heißt, wenn ich eine Emotion hatte, wo ich gesagt habe, dies ist jetzt zu viel, das ist Overwhelming, habe ich mir vorgestellt, dass ich Pull-ups mache. Und zwar so, dass der Körper wirklich auch das, also keine andere Wahl hatte, als wirklich in diese Bewegungs, in diesen Bewegungsgedanken reinzugehen. Um, und das ist eigentlich uh, für mich immer ein guter Workaround so gewesen, so umzuleiten, in eine Bewegung umzuleiten, sei es eine Vorstellung, sei es wirklich eine Bewegung durchzuführen und um, auch mal ein Thema Stärke, das das meint, dass da halt sehr, sehr viele, der Umgang mit solchen Emotionen auch getriggert wird und deswegen wird ja auch ganz, ganz oft gesagt, Fokussiere dich auf eine Sache, wenn du etwas willst, nutze diese Manif das Manifestationstechniken, ähm, weil das Gehirn sich dann auf dieses eine Ziel oder dieses eine unterbewusste Ziel festschreibt. Und mhm. ähm, genau, das, das hat bei mir damals so ein bisschen in die Richtung einiges auch geändert. Ich weiß nicht, du hast mich eben nach meiner Skala von äh, null bis tiefen entspannt gefragt. Wo stehen ja. wir bei dir?
0: So insgesamt jetzt. Mhm. Ähm, also ich bin ja gerade in einer besonderen Situation, hatte ich jetzt glaube ich in mehreren Folgen ja schon in den letzten Folgen gesagt, äh, jetzt gegen Ende der Schwangerschaft, zweite Schwangerschaft. Deswegen äh, sehnt man sich natürlich so schön, dass alles ist, manchmal aber auch danach irgendwann wieder so seinen Körper zurückzuhaben, wieder agiler zu sein und ähm, richtig so in dich reinhören zu können. Das ist natürlich, wenn du jetzt ein Baby im Bauch hast und der Bauch immer schwerer wird und so weiter, ähm, finde ich es ein bisschen schwieriger, so zu diesen eigentlichen tiefen Emotionen durchzukommen. Trotzdem mhm. natürlich aufgrund der ganzen Vorfreude und dieser Happy Time gerade ähm, grundsätzlich sehr gut, würde ich sagen. Vielleicht eine, ja, ich muss zwei Zahlen sagen, was das angeht, eine, eine 8, 9 oder so natürlich irgendwie mhm. alles toll. Ähm, auf der anderen Seite kommt natürlich auch viel zusammen. Also man arbeitet noch, man hat irgendwie äh, Themen in der Familie, man bereitet jetzt ein bisschen den Nestbau vor. Also es ist auch wieder so eine Zeit, eine, ein kritisches Lebensereignis, was kommt mhm. im positiven Sinne, was natürlich wieder ganz viel umstellen wird von einem Kind auf zwei Kinder. Wir werden ab nächstem Jahr einen neuen Ablauf irgendwie generieren müssen, wie hier das mhm. Familienleben aussieht, wie das mit dem Arbeiten ist, wie lange man aus dem Job rausgeht. Also auf einmal so ganz neue Themen. Ähm, und deswegen ist jetzt gerade die Sehnsucht nach Selfcare und dieses innere Fokussieren und auf mich achten und so weiter und so fort gerade auch körperlich, das ist jetzt okay. gerade eher körperlich versus seelisch, würde ich sagen, körperlich gerade super wichtig, dass man auf die Signale des Körpers hört, sich auch jetzt ausruht und hinlegt und nicht nur rumrödelt. <lacht> genau, da könnte ich auf jeden Fall besser sein. Und da ist es wirklich manchmal sogar eine Vier oder so, gerade nur. Gerade ist meine Stimme ein bisschen heiser, weil ich etwas erkältet bin. <lacht> Ach, <du lacht> Ja, genau. Nee, also das muss ich sagen trenne ich immer so zwischen diesem körperlichen und seelischen. Und das Thema Sport, was du jetzt gerade so auch als deinen zweiten self care aufgebaut hast oder genannt hast, habe ich bei meiner Vorbereitung, ähm, ich habe mir hier so eine Notiz gemacht mit der Frage, was will ich noch ausprobieren, wo glaube ich, könnte ich noch mehr Selfcare care rausziehen, vernachlässige ich aber aktuell. Und da ist das Thema Sport, was ich aufgeschrieben habe, ich mache zwar ähm, Yoga und solche Sachen, aber ich war jetzt nie so der Leistungssportler. Also ich hatte jetzt nie irgendwie eine Sportart, wie, weiß ich nicht, beim Tennis konnte ich mich auspowern oder was auch immer. Das liegt ja. mir jetzt nicht ganz so, <lacht> solche Sachen. Ja. Ähm, ja. Und da denke ich aber manchmal, so wie du das auch erzählst, würde man das sowas finden, dass ich irgendeine Sportart habe hab oder irgendein, ähm, weiß ich nicht, du machst deine Sit-Ups oder Boxen oder was auch immer, glaube ich, dass das wirklich allen Menschen, egal ob sportlich oder nicht, mega gut tun würde und das ist sowas was ich gerne noch äh, für Selfcare mehr ausprobieren würde diese nicht nur so ich gehe einmal zum Yoga und mache dann was oder Pilates sondern so ein bisschen an die Grenzen des Körpers auch kommen
1: mhm. das kann genau ich mir,
0: kann ich mir gut vorstellen und dann was habe ich denn noch also eigentlich das allergrößte was mich äh, was ich jedem ans Herz lege und äh, mich täglich seit vielen Jahren beschäftigt wo ich ja auch so eine kleine Side-Business-Idee draus gemacht habe, ist einfach für mich die Aromatherapie. Wir haben jetzt mhm. auch, bevor wir aufgenommen haben, heute haben wir ja kurz drüber gesprochen. Du benutzt ja selber auch ätherische Öle. Yes. ne Genau, das ist auch was, was ich auf jeden Fall hier in der Folge erwähnen wollte, ähm, gerade auch im Hinblick auf kritische Lebensereignisse und starke Emotionen. Die ja äther reine ätherische Öle, es gibt ja diverse Arten, wie man die anwenden kann, sei es das Öl rein oder durch einen Balsam oder... Durch den Diffuser, Duftlampe, ähm, was auch immer, ist wirklich was, was sehr, sehr wohltuend ist. Nicht jeder mag das. Es gibt ja auch so das Lager, die sagen so: Nee, das ist mir irgendwie viel zu intensiv von den Gerüchen oder das bringt mir nichts. Aber dann gibt es genauso viele Menschen, die sagen: Boah, das ist krass, wenn man das mal ausprobiert hat, wie schnell dich so ein Lavendelduft bei Aufregung oder bei Schlafproblemen irgendwie runterbringen kann. Ähm, heute Morgen habe ich jetzt Mandarine zum Beispiel so ein bisschen gerochen und drauf gemacht, also so ein frischer Zitrusduft. Also das ist bezüglich Selbstfürsorge mein Tool geworden, um mit sämtlichen Themen im Leben irgendwie so klarzukommen oder einfach unterstützend die Öle hm. anzuwenden. Und ich fand das cool, dass du gesagt hast, du hast auch welche zu Hause und yes. äh, benutzt die manchmal Ne, gerade auch. Was hattest du vorhin erzählt, wenn man so sehr starke Emotionen im Körper hat ne? und sich so runterholen
1: ja. möchte? Um. Also genau, ich habe ja Lavendel, weiß ja, was wir auch gesagt haben, ist beruhigend. Aber wenn du starke Emotionen hast, brauchst du halt einen Duft, der so diese, äh, der so ein bisschen schärfer ist, einfach um das, diesen Lauf der Emotionen zu durchbrechen. Habe ich Pfefferminz. Ähm, genau, genau. Das war das auch so ein bisschen, ähm, weil es irgendwie so einen Cut bildet zu diesem also wenn du das einatmest, brennt das. Also es ist hier nicht so ein Brennen, sondern so ein kühlendes Brennen. Und dann ist der Körper so kurzzeitig, ah, was ist das jetzt? Und äh, das ist eigentlich ganz, ganz, ganz positiv. Und ich und denke, es ist halt ein
0: ähnlicher Effekt wie der Sport, wo, wo du gesagt hast, wenn du jetzt, sagen wir mal, Liegestütze machst und richtig schwitzt und das ist anstrengend, dann hat dein Gehirn ja gar nicht die Kapazität, in dem nee. Moment an was anderes zu denken. Und genauso genau. intensiv ist es mit diesen reinen Düften. Die gehen ja quasi, du riechst sie oder hältst sie an die Nase, ähm, sie gehen direkt, das, man sagt ja immer, dass die Düfte erreichen dein limbisches System im Gehirn und ja. das limbische System ist ja quasi mit deiner Gefühlswelt, mit deinen Emotionen verknüpft. Und das ist dann so intensiv, weil es ja auch idealerweise 100% reine Öle sind, also bloß jetzt keine künstlichen Duftstoffe kaufen, da kriegt man eher Kopfschmerzen. Ähm, nee, und das ist genau das Gleiche, dass du so ein bisschen dein Gehirn mit diesem starken Duft äh, lenkst du ab von der anderen Emotionen. Und in diesem Moment werden quasi andere Hormone, sei es ein Glückshormon oder was ja. auch immer, ein Entspannungshormon, ausgeschüttet. Und das regelmäßig, vielleicht auch mehrfach am Tag, da so kleine Impulse zu setzen oder eben jeden Tag den Sport machen ne? und dich in solche Grenzsituationen zu bringen, ähm, ist, glaube ich, eine schöne Methode. Alles auf lange Sicht. Ne? Ich glaube, wenn du das mhm. jetzt nur irgendwie einmal die Woche machst, ist der Effekt wahrscheinlich gering. Glaube ähm, ich auch, ja. Aber das ist auf jeden Fall so ein Hack, ähm, sowohl jetzt bei dir halt Sport als auch ähm, jetzt eben die Öle, was einen
1: unterstützen kann, wenn man gerade einfach so Themen hat. Ne? Was ich halt wirklich als größten Hebel bei mir neben den anderen Sachen sehe, ist lernen. Alle also ich habe gelernt, alleine zu sein. Ähm, mhm. Und ich glaube, das unterschätzen ganz, 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 ganz viele, ähm, die dann sagen, die halt, wenn sie Emotionen und Themen haben, auch kritische Lebensereignisse, dass sie ganz viel unter Menschen sind und Entertainment und irgendwie Ablenkung alles tun, aber Emotionen und Gefühle stauen sich an. Das heißt, irgendwann kann man sich das vorstellen wie so ein, wie so ein Frosch im kochenden Kessel und irgendwann wieder so ein Frosch daraus oder er äh, versenkt halt. Ähm,
0: mhm. Und
1: es ist halt zu lernen, alleine zu sein, sich wirklich mit seinen Emotionen auseinanderzusetzen, zu schreiben, also handschriftlich zu schreiben. Man muss nicht alles kommunizieren, man muss nicht immer darüber reden, sondern es hilft auch zu schreiben, um Sachen zu sortieren. Ich habe neben meinem Bett ein Notizbuch und. Ähm, und das wird in sehr, ja, äh, in sehr regelmäßigen Abständen hergezogen, auch um einfach nur gedankenlos zu werden und den nicht einfach in mir zu haben, ähm, aber auch wirklich, ich bin allein zu Hause, ich mache Sachen alleine, ich, ich kann alleine gut mit mir klarkommen ähm, und brauche keinen, keinen anderen Bezugspunkt in dem Moment, sondern ich weiß. Und hast ich, du das gelernt oder
0: bist du, es gibt ja immer so einen Typ, man braucht eh, vielleicht in der Kindheit schon auch immer Zeit für sich und zieht sich zurück? oder halt die Leute, die immer irgendwie Kontakt zu anderen brauchen. Und das ist ihre Energiequelle. Wie war das so bei dir? Bist du da erst hingekommen, alleine sein zu können?
1: Ähm, dieses alleine sein habe ich schon immer gehabt, aber mich alleine mit meinen Emotionen auseinanderzusetzen, das musste ich das lernen. Ist das, das ist neu. Das ist neu. Das ist ein neuer Aspekt. Der, der war ja auch gut. <lacht> ähm, Nein, also wirklich zu, zuzulassen, wenn du alleine bist, das auch rauszukramen und nicht alleine sein bedeutet ja jetzt nicht, dass ich ähm, dann trotzdem die Wohnung putze, das Haus aufräume, äh, backe, koche, mich um ein Business kümmere, was auch immer, sondern das bedeutet ja wirklich sit still und es äh, gibt ja ich weiß nicht, ob das ein Freund von mir gesagt hat, ich glaube, mein bester Freund, ähm, der gesagt hat, war er das? Oder ist es so ein Zitat? Ich weiß es nicht, auf jeden Fall habe ich mich mit ihm darüber unterhalten, dass die meisten Probleme ja entstehen, weil Menschen nicht alleine mit sich selbst in einem Raum sitzen können, und einfach mal mhm. nichts zu tun. Ähm, und ich glaube, den Teil muss man lernen, dass man alleine ist und mal nichts, nichts tut. tut. Ähm, und den Teil musste ich wirklich nee, das lernen. Das kann ich auch nicht, muss ich sagen. <lacht> Wüsste ich jetzt auch nicht, wann ich das
0: das letzte Mal gemacht habe. Aber das <lacht> ist ja meditieren auch. Also dieses, ja, okay, äh, gut, das natürlich, wenn, wenn du meditierst schon. Aber selbst wenn du eine, ich mache jetzt in der Regel geführte Meditation, also auch da hast du ja wieder, oh, jetzt bricht meine Stimme, ich muss schnell was trinken.
1: <lacht> ja, aber die, zum Beispiel, wenn du bei Headspace jetzt irgendwie, ich bin glaube ich auf Level oh Gott, 8 <lacht> oder so, oder 6, ich muss mal gerade schauen, ähm, da gibt es ja keine geführte Meditation mehr. Da wirst du ja 20, nee, pro Level 8 bin ich jetzt. Äh, und da wirst du 20 Minuten wird geschwiegen. Und du
0: machst gar nicht die, weil das ist auch nochmal ein cooles Thema, Meditation und ich habe ja diese Calm-App, auch die ja. verlinken wir gerne und Headspace habe ich auch mal, das ist mit diesem orangenen äh, Kreis, ne?
1: Genau und den süßen Figürchen. Ähm genau, das
0: habe ich auch mal, da bin ich aus irgendeinem Grund dann wieder von weggekommen, aber das ist ja auch cool, ne? Genau, Und das wollen wir auch ich mitgeben, liebe zu sagen, genau. so verschiedene Sachen ausprobieren, vielleicht kommt der eine mit der Stimme nicht klar und sagt, ich will lieber eine weibliche Stimme haben, weil ich glaube, Headspace hat eine... Männliche ja, beides. Stimme,
1: ne? Nee, nee, wir hatten den, den Andy, den der Monk ist, also Mönch. Äh, das ist ja der, einer der, der Gründer, oder ich glaube der Gründer, und die Originalstimme. Und mittlerweile kannst du aussehen zwischen einer weiblichen und einer männlichen Stimme. Okay, und das cool. ist eigentlich auch ganz cool. Aber ich musste mich wirklich daran gewöhnen, klar, erstens sit still und hör dir mal nichts an. Aber wenn ich dann meditiere... Ähm, wo ich auch wieder regelmäßiger machen muss, dass dann 20 Minuten geschwiegen wird. Also keine Medi kein, äh, keine Begleitung, gar nichts, sondern wirklich so, und jetzt machen wir die Augen zu und jetzt äh, wird meditiert. Und <lacht> da muss okay. ich gerade lernen, dass erstens ich nicht einschlafe, weil du musst dich ja irgendwie schon konzentrieren.
0: Aber und legst du dich dann hin? Weil das ist ja auch ja. dann die Gefahr, weil wenn okay, weil da schläft man natürlich dann ein. Das sagen die in der App, die ich benutze, auch oft, also aufrecht, manchmal auch die Session im Liegen, aber oft aufrecht, aufrecht sitzen, beide Beine auf den Boden, dass du diese Erdung hast. Und da ist natürlich die Gefahr dann nicht ganz so groß, dass du einschläfst. Ähm, auf der anderen Seite zeigt es das ja, dass du wirklich zur Entspannung kommst, ne, wenn du das ja. machst. Ja, aber ähm, mich, mich stresst es, wenn ich sitze, weil ich das immer so unangenehm am Rücken finde. Und dann, ja, dann ist man wieder abgelenkt. Genau, du musst da einfach ausprobieren und ja. gucken. Aber mit dem äh, Nichtstun, jetzt habe ich gerade gesagt, dass ich das irgendwie seit Ewigkeiten nicht gemacht habe. Da ist noch ein, andre, nicht unbedingt jetzt ein Hack, aber eine andere Erfahrung, ähm, die damit auch zu tun hat, mit dem Nichts tun und dem Meditieren. Ich war vor, das ist jetzt bestimmt drei Jahre oder länger her, vier Jahre, mit meinem Mann in einem Schweigekloster. Uh ja, habe ich auch auf Gemacht.
1: <lacht> <Für einen. lacht>
0: für ein Wochenende. Ich weiß gar nicht, wie wir darauf gekommen sind. Ähm, am Ende hat es auch zu ein paar Diskussionen geführt, weil, obwohl ich ja so die Person bin, die diese Themen nach Hause bringt und sich super viel mit solchen Sachen beschäftigt, war es mir dann doch ein bisschen too much am Ende, aber er hat das <lacht> ganz ernst genommen. Sprich, er hat auch auf dem gemeinsamen Zimmer, was wir hatten, nicht mit mir gesprochen, wo ich dann kurz dachte, okay, äh, das wusste ich jetzt nicht, dass wir es doch so ernst nehmen. Er hat einfach nicht reagiert. Er hat das wirklich durchgezogen. Ähm, weil das ja der, der Mönch da als Anleitung quasi gesagt hatte, dass jetzt auch die, die als Partner gekommen sind und sich ein Zimmer teilen, was eigentlich nicht Sinn der Sache ist, besser wäre, wenn du ein Einzelzimmer hast, dass du das wirklich versuchst, auch außerhalb der Sessions durchzuziehen. Und ja, da kommst du halt schon in, in krasse Situationen. Dann mit den anderen Kursteilnehmern beim Essen wird ja auch nicht gesprochen. dass Du sitzt ja trotzdem an Gruppentischen, bist dann in diesem Kloster. Das war das Kloster übrigens von Anselm Grünen. Mhm. Der hat jetzt die Sache nicht geleitet, aber ich glaube, ganz kurz haben wir den sogar auch gesehen. Ähm, ja, auf jeden Fall eine ganz krasse Grenzerfahrung würde ich jetzt nicht in meinen Alltag integrieren. Also mir, ich fand es interessant, ne? ich fand es irgendwie auch gut, aber da habe ich gemerkt, das ist mir ein tacken too much. Da komme ich dann lieber zurück zu meiner App, die ich jeden Tag mache zehn Minuten. Und es hat einen klaren Anfang, es hat ein Ende und dass ich höre irgendwie eine Stimme und das ist geleitet. Ähm, aber trotzdem war das irgendwie eine, eine spannende Sache. Und der Hack oder der Tipp, den ich da mitgehen würde, ist vielleicht auch mal auf der Suche nach seiner Selfcare-Routine auch ja. mal verschiedene Dinge oder auch Grenzsituationen auszuprobieren. Also das ist ja immer sowas, was äh, dir neue Impulse zu setzen, wenn du vielleicht gerade in so einem ja, kritischen Lebensereignis bist, wo du auch schlapp bist oder irgendwie aus dir selber nicht so herauskommst. Warum nicht sich bei irgendeinem Kurs anmelden oder irgendwas ganz Neues einfach mal ausprobieren ähm, vielleicht findet man dadurch ja etwas, wo man merkt so, wow, das liegt mir total ja.
1: ähm, und dadurch werden nochmal ganz neue Dinge in mir so angekurbelt. Was ich vielleicht noch als letzten Tipp habe, ist das Prinzip von Ikigai, ähm, mhm. dass du ja in dem Flow kommst und äh, zum, äh, sehr oft bei, bei handwerklichen Sachen ähm, dass in diesem, diesem Prinzip drin bist, dass du irgendwann in den Flow kommst und dann sind wir wieder bei, du machst nur eine Tätigkeit, aber dass du dadurch dich eigentlich komplett mental entspannst und nur mit den Händen arbeitest. Das kann jetzt zum Beispiel sein, dass man strickt, dass man backt. Für mich ist übrigens Backen, also äh, alle Freunde um mich herum. <lacht> es gibt Leute, die, die freuen sich darüber. Ähm, aber dass du irgendwas mit den Händen machst, wo du einfach mal gar nicht denken musst, sondern wo dein größtes Problem ist, wie viel Mehl mache ich jetzt hier rein, wie ist der Ofen, wie rolle ich das jetzt? Und dass man sich da mal so eine Bestätigkeit findet und sucht, und das ist ganz natürlich meistens, wo man in so einen Flow-Status reinkommen kann. Und diese Flow-Stati, die sind super heilsam für die Seele und einfach auch Thema Self-Care. Du machst etwas vielleicht, was und was mal fernab ist von deinem Job, äh, wo du dich unter Druck setzt, wo du versuchst, Ziele zu erreichen. Das kann auch sportlich sein. Oder auch Malkurs ähm, und diese ganzen Sachen, sowas Kreatives. Genau. ne? Bricken mhm. äh, wird ja auch therapeutisch viel gemacht. Also würde man ja. jetzt,
0: sagen wir mal, in eine Klinik gehen oder so und hat irgendwas Schreckliches ähm, zu verarbeiten, ist es ganz viel diese Kunst Kunsttherapie, ne? dass genau. du malst, dass du Töpferst, mit deinen Händen was machst, ähm, Vielleicht war es bei mir auch so ein bisschen, ähm, ich habe ja angefangen, diese äh, Armbänder zu machen oder ich habe dieses kleine Mini-Side-Business ja erlebt und so hat das bei mir auch ähm, ähm, noch nicht so richtig kurz nach dem Trauerfall, aber irgendwie war das ja auch der Auslöser, dass es dann zu diesen Armbändern gekommen ist und erst hatte ich nur Armbänder gemacht für Personen, die jemanden verloren haben mit dem Namen des ja. Verstorbenen und habe das im Rahmen meines Blogs eigentlich anwenden wollen und den Leuten, die ihre Geschichte auf meinem Blog aufgeschrieben haben, als Dankeschön geschickt. Und so hat sich jetzt letztendlich dieses ganze Thema über Jahre weiterentwickelt, mit diesen Namensanwendern und so. Aber irgendwie zeigt das im Nachhinein ja auch, dass ich anscheinend mir ein kreatives Ventil gesucht habe, ja. weil ich sonst jetzt gar, gar nicht so ein kreativer Mensch bin ähm, oder jetzt sonst nie irgendwie so handwerkliche Sachen gemacht habe. Und ähm, genau, eigentlich ist das ein ganz schönes Beispiel, dass man dann so in seinem Flow ist und man kreiert etwas Eigenes, man sieht das Resultat sofort, was man da auch geleistet hat oder gemacht hat, man kann jemandem eine Freude damit machen und das ist auf jeden Fall am Ende auch Selfcare würde ich unter dieser Klammer Absolut. irgendwie bezeichnen. Absolut.
1: So jetzt ich haben glaube, jetzt wir haben fast wir
0: eine halbe Stunde geredet. Genau. genau. Lass mal ganz schnell überlegen, ob wir noch was Wichtiges vergessen haben. Ähm, eigentlich wollte ich Akupunktur noch ansprechen oder dieses ganze Thema. Alternative Medizin. Ähm, aber jetzt höre ich auch parallel, dass es gerade hier an der Tür klingelt. <lacht> Deswegen wahrscheinlich jetzt doch eher mit dir die Session beende. Machen wir ähm, so. Aber wir können ja vielleicht, äh, wir können ja nochmal Teil 2 machen zum Thema genau. Self-Care Hacks. Wahrscheinlich fällt uns noch einiges anderes ein. Und, und ähm, alles in die Show Notes. Genau, wir wollten es ja eh kurz und knackig machen. Wir hoffen, dass wir Inspiration mitgeben konnten, dass der ein oder andere die Links nochmal mal euch geht ähm, oder sich einfach Gedanken macht, so wo stehe ich gerade, ne diese Skala genau. 0 bis 10. Auch um zu testen. Cool.
1: cool. Vielen Dank, Charlotte. Einen, Wie schön. Dann viel Erfolg für deine heutige Selfcare-Routine. Und wir schön, freuen uns, wir uns auf auch. die nächste Folge. Wir freuen uns. <lacht> Tschüss. Ciao, ciao.